Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 28 stycznia 2023 roku. Słuchacie właśnie 431. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Lokaj Księcia Pragi. Witam serdecznie. Jak być może wiecie, nie wszyscy przestrzegają tutaj zasad maskarady. Dlatego zapraszam was dziś na recenzję gry Vampire The Masquerade Blood Hunt. Vampire The Masquerade Blood Hunt to strzelanka Battle Royale rozgrywająca się w uniwersum świata mroku, jak sama nazwa wskazuje, w uniwersum wampira maskarady. Zadebiutowała już we wrześniu 2021 roku. Tak przynajmniej twierdzi internet i potwierdzają to statystyki Steam Charts i mówię już we wrześniu 2021 roku, bo jestem tym faktem autentycznie zaskoczony. Byłem przekonany, że dwa czy trzy lata temu zobaczyłem pierwszy trailer tej produkcji, który dopiero zapowiadał, że ona gdzieś tam majaczy na horyzoncie i to był trailer po prostu CGI, nie pokazujący gameplaya, a po prostu jakąś tam animację będącą zajawką bardziej klimatu czy może stylu graficznego. Ciężko było to też wtedy ocenić. Ona wyglądała ok, ale no też nie, nie, nie była zbyt konkretna, takie miałem wrażenie. A tu się okazuje, że ta gra od dwóch lat to na rynku już istnieje i co mogę powiedzieć, no tak to już jest po covidzie, nawet nie chodzi o to, że ja przeżyłem covida, bo na szczęście mnie to ominęło, ale po po prostu tej pandemicznej rzeczywistości i po 30 to coraz trudniej jest ocenić upływ czasu. W każdym razie 2021 rok to jest premiera w Early Accessie, rok później już tak normalnie. I jest to gra z uniwersum wampira, a więc i świata mroku. I gry związane z tą franczyzą, z tą marką łatwo nie mają. Zapowiadano renesans woda, czyli właśnie World of Darkness, a wychodzi póki co mocno średnio. Miała być cała masa gier związanych z tym uniwersum, a ostatecznie no, co, do czego doszło? No, drugie Bloodlines... Mimo tego, iż zaraz po zapowiedziach pojawiły się preordery i ja pamiętam to bardzo dokładnie, bo to była chyba pierwsza taka duża promocja w Epic Games Store. Epic Games Store wystartował, pojawiły się, no jak nie pierwsza, to może druga wyprzedaż. W ramach tej wyprzedaży pojawiły się preordery Vampire The Masquerade Bloodlines 2. No i była spora obniżka. Masa ludzi się wtedy nacięła, w sensie kupiła tę grę, a tu się okazało, że lata mijają i kto wie, czy ona się w ogóle ukaże. Jasne, pojawiły się w ubiegłym roku w listopadzie plotki na ten temat, 
No, to znaczy plotki mówiące, że Bloodlines 2 pojawią się w grudniu 2023 i paradoks studio nie zanegowało tego jednoznacznie, ale też tego nie potwierdziło. I tak naprawdę teraz na marze planowany jest showcase i paradoks już wyjaśnił, że nie ma co liczyć na newsy o Bloodlines, więc no ja na ten grudzień raczej bym się nie napalał i ogólnie bym się nie napalał, bo skoro o grze nic się nie mówi, no to raczej nic dobrego się z nią teraz nie dzieje. Z innych tytułów pojawiło się Swan Song i ta gra wyszła w maju 2022 roku, ale totalnie też nie zauważyłem jej premiery, bo wyszła ekskluzywnie chyba też na Epiku. Ja gram raczej na Steamie i okazało się, że premiera na Steamie jest zapowiedziana na 2023, też na maj, po ponad roku właśnie ekskluzywności. No jeżeli ktoś grał, to może dać znać, czy warto w ogóle się tym tytułem interesować, czy nie. Po drodze wyszedł też Wilkołak Apokalipsa. Mówię oczywiście o Earthblood i no właśnie wyszedł niemalże rok temu względem dnia dzisiejszego, ale ja osobiście też dopiero niedawno go zakupiłem. On ma pozytywny całkiem odbiór. Mam wrażenie, że ludzie oceniają go pozytywnie jako taką po prostu przyjemną rozrywkę, trochę z poprzedniej epoki, nawet nie z poprzedniej generacji, a sprzed dwóch, trzech generacji, ale jako jednak taki, taki udany powrót do gier rozrywkowych z tamtego okresu. Przy czym ta gra ma aktualnie 280 opinii na Steamie. Gra na bazie jednego z największych, najbardziej znanych, rozpoznawalnych systemów RPG na świecie. Ma 280 opinii. Wow, tak? To jest tak zły wynik sprzedażowy, że głowa mała i ta gra też teraz w kluczykowniach chodzi za grosze. Znaczy nie dosłownie za grosze, ale za ułamek swojej ceny. No i szkoda, tak? No bo to pokazuje, że marketing tutaj praktycznie nie istniał, tak? Że ta gra nie istnieje w szerszej świadomości. Po drodze pojawiły się jeszcze koteria Nowego Jorku i Cienie Nowego Jorku, wizualki od Draw Distance i obie zostały ciepło przyjęte, ale właśnie, to tylko visual novels. W dodatku one się pojawiały w Humble Bundle, chyba w Choice'ach, tych comiesięcznych bundlach gier, więc myślę, że spora ilość odbiorców zakupiła tę grę niejako przy okazji całego bandla. No i okej, okay, RPG się nadają, myślę, całkiem nieźle dla wizualek. To jest właśnie ten gatunek, na który łatwo przenieść tutaj transmedialnie historię, scenariusze RPG. I to myślę, że jest całkiem spoko w sumie pomysł. Ale no, to, to nie jest coś, na co czekaliśmy, słysząc o tym, że świat mroku zaleje nas grami właśnie elektronicznymi. No, raczej nikt na to, na, na taki rozwój sytuacji nie liczył, tylko na troszkę innego typu tytuły. Po drodze wyszedł też właśnie niepostrzeżenie Bloodhound. Najpierw, tak jak mówiłem, we wczesnym dostępie w kwietniu 2022 roku w glorii i chwale zadebiutował jako free-to-play już jako pełna gra i sam dowiedziałem się o nim dopiero w listopadzie jakoś, też zobaczyłem, że ta gra już wyszła, jest dostępna i na koniec ubiegłego roku zacząłem w nią grać i tak koniec 2022 roku i początek tego spędziłem skacząc po praskich dachach i wybijając hordy wampirów. Okazało się, że gra jest całkiem przyjemna. Jest to wieloosobowa gra PvP w formacie Battle Royale, więc fabuła, jakby nie patrzeć, pełni tutaj drugorzędną rolę i ktoś mógłby zapytać, no właśnie, tak, ale czemu w ogóle Battle Royale w uniwersum Vampira Maskarady, tak jak gdyby, co to za przyjemność tak z takiego połączenia? No ta fabuła jest tutaj drugorzędna, ale 
istnieje i od strony klimatu, atmosfery robi robotę, że się tak brzydko wyrażę. Trafiamy do Pragi, gdzie zerwano maskaradę, klany wampirów zwalczają się nawzajem, a dodatkowo poluje na nich pewna organizacja. Trafiamy do Elysium, które jest naszym hubem, jest lokalizacją, lokacją która służy za lobby i możemy się w niej poruszać między meczami, możemy tam wchodzić w interakcje z kilkoma postaciami niezależnymi, tak Battle Royale z NPC. <grych> mamy Kustosa, czyli Kustosza Elizium, mamy aktualnego księcia Pragi, właściwie księżną Pragi, mamy trzech primogenów, trzech rodów, trzech klanów, primogena Toreadorów, Nosferatu i Brudża i te postacie tam są, wymieniają z nami kilka zdań, ale też, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, zlecają nam proste misje. Misje, które pierwsze z nich realizujemy w Elysium, a pozostałe późniejsze w trakcie meczy w samej Pradze. Brzmi to absurdalnie, ale w trakcie meczu gry Battle Royale można także wykonywać misje no, jak gdyby fabularne dla tych postaci niezależnych z lobby, i one są bardzo proste. Chodzi o pojawienie się w konkretnej lokacji na mapie, znaczy w konkretnym miejscu w tej Pradze, tak? o znalezienie jakiegoś przedmiotu, interakcję z pozostawioną na mapie notatką, podniesienie jakiegoś itemu itd. itd. To są bardzo proste interakcje. I jako takie urozmaicenie na początku tej gry są pewnego rodzaju powiewem świeżości. Po Elysium porozrzucane też są bronie i inne obiekty, przedmioty z gry. Możemy też wchodzić z nimi w interakcję w tym lobby, by przeczytać ich opis i niestety na ten moment to wszystko. Wyświetla się informacja, że można coś jeszcze odblokować. Nie wiadomo co, no raczej nie drugą część opisu. Pojawia się po prostu okienko, że odblokujemy coś jeszcze, jeśli rozegramy więcej gier. Przy czym ja osobiście rozegrałem tych gier całkiem sporo i nie odblokowałem dodatkowej sekcji na żadnym przedmiocie, więc zakładam że cokolwiek to miało być, nie zostało to jeszcze zaimplementowane i tak podejrzewam, że może chodzić o jakąś personalizację, o skórki na przedmioty, na broń albo jakąś nie wiem, zmianę statystyk, modyfikację dotyczącą właśnie statystyk poszczególnych przedmiotów broni i tak dalej. No nie wiem, no nie ma tego w każdym razie, mimo iż gra jest niby w pełnej wersji już dostępna. W grze dostępnych jest 8 archetypów postaci, które wybieramy przed każdym meczem. Te zostały podzielone na cztery klany. Mamy dostępne na razie właśnie cztery klany. Brudża, Nosferatu, Toreador i Ventrę. I każdy klan wyróżnia umiejętność klanowa, a każdy archetyp posiada dodatkowo jeszcze jedną umiejętność indywidualną. Pula archetypów została zwiększona. Zwiększa się co jakiś czas. Na razie doszły dwa archetypy, więc no szału nie ma, ale jak wiemy, w fabularnej grze, tak w papierowym RPG-u, Camarilla składa się z 6 do 7 klanów, więc zakładam, że pierwotnie planowano właśnie 6-7 klanów, a więc 12 do 14 archetypów i to już by była taka całkiem pokaźna liczba. Przy czym już teraz 8 postaci to jest pula, z której no, można coś wybrać dla siebie. Tak? To są postacie różniące się no całkiem mocno tymi swoimi umiejętnościami i w zależności od tego, jaki gameplay preferujemy, jak chcemy właśnie biegać, przemieszczać się po Pradze i walczyć z naszymi przeciwnikami, no to tak możemy właśnie dopasować do siebie te archetypy, w sensie wybrać taki, który dla nas będzie najbardziej odpowiedni i to wystarcza, tak? To może mogłoby być tego więcej, ale na tym etapie nie jest źle wcale, jeżeli chodzi o wybór. 
Postacie można personalizować wizualnie. Mamy dostęp do całej bazy szerokiej gamy ciuszków, tatuaży, fryzur, nie wiem, koloru źrenic, makijażu i tego typu elementów. Wszystkiego jest całkiem sporo, przy czym na przykład stroje można nie można ich dobierać dowolnie, a są przydzielone do klanów, więc może być tak, że podoba nam się jakiś kostium, ale może go używać tylko jeden klan, więc jeżeli gramy innym na ogół, bo nam bardziej odpowiada, no to wtedy tego stroju nie użyjemy. No ale dobra, gadam o tej całej otoczce, a co z tym najważniejszym, z rozgrywką. Dostępne są dwa tryby gry, drużynowy deathmatch, bo nie muszę tłumaczyć o co chodzi, i battle royale. Ten drugi tryb jest dostępny w trzech wariantach, solo, w duetach i w trójkach. No i jak się gra? Miodnie. Gra się niesamowicie dobrze, wyśmienicie po prostu. Poruszanie się po mapie w tej grze przy pomocy naszych wampirów daje poczucie takiej totalnej swobody, pełnej wolności. Możemy wdrapać się na absolutnie każdy budynek, a potem korzystając na przykład z umiejętności klasowych przenieść się jednym skokiem czy przy użyciu czegoś w rodzaju teleportacji na kolejny dach i jeszcze jeden i jeszcze jeden i ta taka pełna swoboda ten taki wampirzy parkour, one wyróżniają ten tytuł mocno na tle konkurencji. Znaczy nie wiem, może jest jakaś gra, która też tak stawia na takie swobodne poruszanie się. Kiedyś Tribes pozwalało też na te różne ślizgi i inne cuda, ale teraz wydaje mi się, że Vampire the Masquerade Bloodhunt jest bezkonkurencyjne w tym temacie i rzeczywiście czuć tutaj moc naszych krwiopijców, a dodatkowo sprawni gracze nie mówię tutaj o sobie, potrafią wykonywać jakieś naprawdę widowiskowe akrobacje w trakcie starć, więc myślę, że gra sprawdzi się też, mogłaby się bardzo dobrze sprawdzić na streamach czy na YouTubie. Ja sam widziałem kilka takich filmików i po prostu, wiecie, szczęka na podłodze, oczy szeroko otwarte, Boże, jak on to zrobił. Znaczy może inaczej, wiem jak on to zrobił, ja nie mam takiego skilla i nie będę dążył, żeby aż tak się poruszać, ale po prostu wow, tak wygląda to, jak się niektórzy tutaj gracze poruszają naprawdę niesamowicie. W trakcie gry mamy pokonywać wrogów, no i w tym celu wykorzystujemy różne bronie. Naraz możemy mieć dwie bronie palne do dyspozycji i jeden rodzaj broni białej. Co ciekawe, ta broń biała jest tutaj całkiem potężna. To nie jest jakiś taki dodatek na, wiecie, czarną godzinę, sytuację, gdzie po prostu nie mamy amunicji czy coś takiego, tylko można normalnie cały meczyk rozegrać bronią białą. Taka katana chyba jest no, najpotężniejsza aktualnie, nie wiem, bo jest jeszcze druga broń, która też jest całkiem niezła, ale katana to jest w ogóle świetna rzecz, możemy spokojnie ją pokonać przeciwnika uzbrojonego w dwa karabiny, ale to jest nadal katana, więc najpierw musimy się do niego zbliżyć, e, więc to nie jest tak, że ten balans jest tutaj zaburzony, że broń biała jest jakoś mocno OP, po prostu jeżeli no, dostaniemy się do kogoś blisko z kataną, no to ta osoba ma duży problem i prawdopodobnie zaraz będzie po niej. Jeżeli chodzi o broń białą, boże palną teraz, to możemy trafić na jedną z wielu broni do wyboru. W arsenale pojawiają się pistolety, rewolwery, shotgun, kusza, kusza z trującym bełtem, kusza z bełtami wybuchowymi, sztucer, karabin snajperski, karabin szturmowy, minigun i jeszcze kilka innych, już nie będę wymieniał wszystkich, bo nawet sobie ich nie wypisałem. W każdym razie jest w czym wybiegać i wszystkie są całkiem nieźle zbalansowane. Niektórzy gracze narzekają, że tam na przykład shotguny czy dwugórki na samym początku po wprowadzaniu były potężniejsze, teraz zostały trochę znerwione i tak dalej, no ale wiecie, to jest takie narzekanie, że miałem broń, która była trochę OP i mi się fajnie nią grało, teraz nie jest OP i, i trochę pomarodzę. Wydaje mi się, że aktualnie żadna broń nie jest bezużyteczna, bo chociażby na potrzeby wbijania achievementów 
autentycznie próbowałem zabijać każdą jedną osobno i wszystkie są skuteczne. Wszystkie mają wady i zalety, ale nawet ten pistolet, który co do zasady jest słabszy trochę i ma też, wiecie, mniejszą siłę rażenia, mniejszą celność od jakichś tam karabinów wyborowych czy snajperskich i jednocześnie też jest, nie jest tak szybko strzelny jak jakieś tam maszynowe karabinki, to nawet tym pistoletem byłem w stanie pokonywać przeciwników, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. No i właśnie wszystko ma wady i zalety, przykładowo kusze. Kusze z bełtami wybuchającymi, takim trującym gazem. One zadają stosunkowo niewiele obrażeń. Dodatkowo no, taki bełt wystrzeliwujemy jeden naraz i przeładowanie tam chwilkę trwa, ale za to atakują obszarowo, a więc i kilku przeciwników naraz. Więc z jednej strony w takim starciu jeden na jeden no, no nie mają jakiejś, nie są najlepszą bronią w takiej sytuacji, ale znowu, gdy spotkamy trzech wrogów walczących ze sobą, to rzucając jednego czy dwa takie bełty, znaczy rzucając, wystrzeliwując takie bełty w odpowiednie miejsce, możemy powalić wszystkich naraz, przykładowo bardzo prosto. A i tak naprawdę w walce w zwarciu ta chmura dymu, tego gazu nas nie rani, a trochę ogranicza widoczność, więc możemy strzelić między nas a wroga, gdzieś spróbować się wymknąć i potem znowu bardziej z zaskoczenia, z ukrycia go zaatakować. Czasami się uda, czasami nie, ale właśnie nie ma tutaj, to nie jest tak, że ta kusza jest bezużyteczna i też nie jest taka, nie jest całkowicie OP. Przez jakiś czas bardzo przyjemnie mi się z nią biegało. Potem testowałem też inne bronie, na przykład jest przepotężna, chyba najpotężniejsza w grze jest złota snajperka i zadaje ogromne obrażenie, ale jednocześnie po pierwsze wymaga przeładowania co nabój, więc szybko strzelność level 0. Po każdym strzale trzeba ją przeładować, więc jak nie trafimy, no to jest lipa. A po drugie, no to jest snajperka, tak? Więc na krótkich dystansach też się niekoniecznie jakoś sprawdza. To nie jest awupa z CS-a, którą możemy no-scope'em zabić właśnie z odległości metra. Znaczy, jakaś tam niska szansa jest, ale... Znaczy, może nie na zabicie, na zadanie jakiegoś tam damage'u. Ale właśnie, jak ktoś się nauczy nią dobrze walczyć, jak trafi ją w meczu, no to... Cóż, można powiedzieć, że właśnie dopóki będzie w ukryciu i tak dalej, że ma przepotężną broń, no ale jednocześnie nie sprawdzi się w każdej sytuacji. I tak jest praktycznie z każdym orężem tutaj. I tradycyjnie dla Battle Royale, jak już słyszeliście, mamy złotą snajperkę. Bronie mają różne poziomy rzadkości i te poziomy rzadkości są oznaczone kolorem. Im lepszy kolor, tym lepsze statystyki też broni, większy damage i tak dalej. Dodatkowo Mamy te umiejętności klasowe, mamy umiejętności indywidualne, bronie, możemy także pić krew NPC, by zdobywać aury. Aury są cztery do wyboru, w zależności od koloru, to, to, to jest, nie pamiętam, jak to było nazywane, ale chodzi o to, że tam NPC mają różną krew, no i w zależności od tego, jaką mają krew, no to ich krew może przyspieszać odnawianie umiejętności klasowej, przyspieszać odnawianie umiejętności archetypu, no bo one wszystkie mają chwilową blokadę w używaniu, żeby nie można było nimi spamować. Mogą też NPC przyspieszyć naszą regenerację zdrowia albo wzmocnić ataki bronią białą. I są trzy poziomy aury, można wypić trzy razy tę samą krew właśnie z trzech różnych ludzi o tym samym, nie wiem, no, grupie krwi powiedzmy. To się jakoś inaczej nazywa tutaj, ale to jest nieistotne. I wtedy pierwszy poziom chyba o 10% wzmacnia, a drugi też, czyli plus 10, plus 20% do ataku bronią białą, a trzeci nagle chyba plus 50. I wiecie, wtedy mamy katane i jesteśmy jak najlepszy samuraj ever. Świetna rzecz. I o dziwo trochę tych mechanik jest, ale mimo to ta gra ma potwornie niski próg wejścia. 
byłem w totalnym szoku, że w pierwszej, drugiej, trzeciej grze, nie tak jak w innych Battle Royale, które testowałem do tej pory, gdzie ginąłem po prostu w pierwszych meczach i się irytowałem, bo nic nie byłem w stanie zrobić, tutaj bardzo szybko się w tym świecie odnalazłem, opanowałem klawiszologię, wszystkie możliwości poruszania się, bronie i tak dalej i już w pierwszych meczach zajmowałem wysokie pozycje, a no nie jestem żadnym wiecie, hardkorowym gamerem, pro playerem i tak dalej a w ciągu pierwszego wieczora gry i tam nie wiem ile mogłem meczy rozegrać, 8-10 zdarzyło mi się być drugim, trzecim i raz nawet pierwsze miejsce zająłem w grach solo, bo zawsze grałem solo. Nie spotkałem też przez te wszystkie, w sumie już nawet tygodnie gry, żadnego cheatera. Znaczy możliwe, że nie zauważyłem go, ale w przeciwieństwie do innych gier, gdzie no zdarzało się, że po prostu ewidentnie ktoś strzelał przez ściany, widział mnie, czasami strzelał z drugiego końca mapy, w ogóle jakieś cuda się działy, tak tutaj nie doświadczyłem tego. Jasne, pojawiali się dobrzy gracze, ale byłem przekonany, że pokonują mnie jednak uczciwie. Także po prostu, okej, okay, są lepsi, lepiej celują, lepiej się poruszają i poruszają się naturalnie zgodnie z mechanikami gry, a nie w jakiś dziwny, sztucznie, po prostu dozwolony w tej sytuacji im sposób. I dodatkowo, w sumie o tym nie powiedziałem, w tej grze istnieje jednorazowe odrodzenie się, zmartwychwstanie. Czyli jeżeli ktoś nas powali, czy nas zastrzeli i wystrzela w nas magazynek, po prostu nas zniszczy, czy wypije z nas krew, bo możemy też wypijać krew z innych wampirów. Tak czy siak, jeden raz się odradzamy i potem no albo już nie mamy tego zapasowego życia, albo wypijamy specjalnego NPC-a, który nam pozwala się po raz kolejny móc odrodzić. I tak można trochę to wykorzystywać, czyli ginąć, wypijać specjalnego NPC-a, ginąć znowu, odradzać się, wypijać specjalnego NPC-a, ginąć, odradzać się i tak y, aż do mniej więcej końcówki rozgrywki, kiedy to gra blokuje możliwość odradzania, ale tego też tak naprawdę nie można za bardzo nadużywać, no bo straci się cały ekwipunek po każdej śmierci i zaczyna się wprawdzie z bronią, którą da się wygrać, da się ugrać swoje, ale no jednak reszta graczy może być lepiej uzbrojona, no i wtedy gdy trafimy na kogoś na swoim poziomie, no, będzie wyrównana walka, no to ta osoba z lepszą bronią jednak wygra, nie? Więc Fajna mechanika, która sprawia, że gra jest bardziej dynamiczna, że nie kończy się bardzo szybko i dodatkowo pozwala niejako na zemstę, bo jeżeli się odrodzimy w miarę blisko miejsca zgonu i jeżeli zaryzykujemy, to możemy od razu poszukać kogoś, kto nas załatwił chwilę temu i spróbować się zemścić. To nie jest może proste, ale jest możliwe. I strasznie mi się ta mechanika podobała tutaj. I też wydłuża właśnie udział w meczu. Sprawia, że mecze nie kończą się czasem w 3 sekundy po prostu na zasadzie spełnimy się, dostajemy kulkę i po nas. To działa tutaj bardzo dobrze i tak jak mówię, ja nie spotkałem cheaterów, a trochę jednak przy tym tytule spędziłem. Jest jednak jeden duży problem, mianowicie ta gra początkowo właśnie zachwyciła mnie, naprawdę to poruszanie się było przecudowne, ta, ta pełna swoboda wampirów strasznie mi się podobała, jeżeli chodzi o ich przemieszczanie się po Pradze. Mapa jest bardzo dobrze wykreowana, ma masę ciekawych miejscówek i no można sobie tę Pragę zwiedzać. Dodatkowo to jest Praga nocą, oczywiście jest mroczna, taka pasująca do tematyki 
wampira maskarady. Graficznie też jest całkiem atrakcyjna wizualnie. Rozgrywka jest dynamiczna. Te bronie, one są zróżnicowane i wiadomo, no mają jedna lepiej działa z bliskiej odległości, inna znowu właśnie z bronią snajperską. Niektórymi trochę trudniej strzelać, ale każda no, jest na swoim miejscu, jest odpowiednio zbalansowana i każdą jakoś tam byłem w stanie swoje ugrać. To nie jest tak, że zawsze wygrywałem. Tak naprawdę tego pierwszego dnia mi się udało. Potem jeszcze kilka razy wygrałem, ale też bywały mecze, kiedy dość szybko odpadałem. No ale co do zasady, wtedy nie czułem żadnej złości i tak się bawiłem doskonale. No ale właśnie. Najwyższy poziom archetypu, bo na tych pojedynczych archetypach też się wbija poziomy, to u mnie aktualnie 14. Ukończyłem 6 misji, przy czym każda misja miała kilka poziomów, więc w sumie tam znalazłem tych przedmiotów sporo, trochę pozwiedzałem te miejscówki. Mam 27 poziom postaci, skończyłem 100 poziomów przepustki Nemesis, uzbierałem sporo waluty, aktualnie mam 6000 waluty, a złoty ciuszek w sklepie tutaj wewnątrz gry kosztuje 1300 waluty, a ja już mam ciuszki, które mnie interesują. Inne rzeczy, jeżeli chodzi o personalizację wyglądu, są tańsze. Po prostu nie mam motywacji, żeby zbierać więcej monetek, bo i te, które już teraz mam, no to nie za bardzo mam na co je wydać. I co teraz mogę zrobić? No mogę odblokować trochę jeszcze obrazków profilowych, ale te, które mam już mi się podobają, już spersonalizowałem sobie konto i nie potrzebuję tych pozostałych. Gra ma jedną mapę i ta mapa jest całkowicie w porządku i wystarcza, no ale jednak wiecie, to jest mało rozmaicenia, jeżeli mamy przy niej spędzać jakieś dziesiątki godzin. Jeżeli chodzi o te misje z Elysium, to one początkowo są ciekawym rozmaiceniem, no bo totalnie się człowiek tego nie spodziewa w Battle Royale, ale na dłuższą metę są nudne jak flaki z olejem, no bo to jest, wiecie, lecicie i 11 raz, 12, 15 raz, 16 raz, 20 raz, znaleźć jakiś przedmiot, czy poszukać jakiegoś śladu na murze, napisu, notatki, czegoś w jakiejś lokalizacji, przeczasujecie ją, jak nie znajdziecie, no to sprawdzicie tutorial na YouTubie, gdzie mniej więcej trzeba się udać, znajdujecie. OK, no ale każda kolejna misja w sumie jest zrobiona na jedno kopyto, a lore, które jest z tym związane, prawie nie istnieje. W sensie to są misje niby fabularne, ale na zasadzie przysługa dla postaci z Elysium, która czasem coś nam powie, co może być traktowane jako właśnie lore tego świata przedstawionego, a czasami to jest na zasadzie, o dzięki, słuchaj, a zgubiłam płytę, przynieś mi ją, a tam ktoś coś widział, słyszał, sprawdź to, nie? Więc to, to nie jest treść, fabuła, która by nas jakoś interesowała, którą chcielibyśmy właśnie zgłębiać. To nie jest tak, że kolejną misję wykonujemy, bo chcemy się dowiedzieć, co się gdzieś wydarzyło, czy poznać jakieś ciekawostki ze świata przedstawionego, tylko tak czujemy, że to jest właśnie przynieść, podaj, pozamiataj i nic więcej. Mamy codzienne wyzwania, ale te powtarzają się i ich pula jest niewielka, bo mam wrażenie, że gdy przez pewien czas robiłem je prawie codziennie, tak nie wiem, z pięć razy w tygodniu, to miałem wrażenie, że co dwa dni mam te same praktycznie zadania, więc ich pula w sumie to może być kilkanaście i gdy robimy, nie wiem, czy sześć, czy osiem ich było dziennie, no to w kółko miałem wrażenie, że robię de facto to samo. I jeszcze mamy znajdźki na mapie. Na mapach właśnie w tej Pradze poukrywano oktaedry, ale to są po prostu znajdźki, które odblokowują wpisy w dzienniku. No i okej, okay, jest to jakiś dodatek, no ale nie po to odpalam Battle Royale, by szukać znajdziek jak w Assassin's Creed. Zresztą Assassin's Creed też nie odpalam po to, by szukać tych znajdziek, których jest setka, tak? Zwłaszcza, że one nic nie dają, tylko ten wpis w dzienniku. No i tak naprawdę no można sobie ten level wbijać. Ja wbiłem 27, 
I teraz mam wrażenie, że każdy kolejny level to już jest trochę grind. Jest achievement za 50 level. Już większość, chyba prawie wszystkie mam. Zostało mi właśnie za 50 level i chyba ostatni się odblokowuje po prostu jako taki completion 100%. No ale nie chce mi się teraz 23 poziomów grindować tylko dla jednego achievementu, bo to jest gorszy grind niż Final Fantasy, mam wrażenie, pod koniec tych gier. I, i no właśnie, nie ma za bardzo co tutaj robić. W sensie nie ma, jest jedna przepustka, którą ukończyłem dosyć szybko, prosto jest wbić ten setny level. I nie wiadomo za bardzo, co dalej. Jasne, twórcy cały czas pracują, tam szlifują różne elementy tych rozgrywek. Jakiś czas temu ludzie narzekali, że długo czekali w lobby. Ja nie czekałem jakoś długo w porównaniu z innymi grami tego typu. No, wydaje mi się, że czasy oczekiwania były podobne, może minimalnie dłuższe, ale przez to, że po tym Elysium można biegać, to absolutnie tego nie odczułem. Czasami wręcz yy, wkurzało mnie, bo zapomniałem, że włączyłem wyszukiwanie gry, chciałem nie wiem, oddać misję i nie zdążyłem, bo mi wyszukało grę. Teraz jeszcze dodano boty do systemu wyszukiwania i przez to gry się wyszukują jeszcze szybciej i to nie wpływa jakoś negatywnie na rozgrywkę, ale ogólnie graczy jest niewielu i jeżeli, no właśnie, jeżeli nie będzie tutaj żadnych dodatków, nie, nie stworzą twórcy czegoś, co będzie przyciągało, żeby wracać do tego tytułu, żeby można było odblokować cokolwiek ciekawego, sensownego, nawet jeżeli to będzie kolejna przepustka z bzdurnymi skórkami, z których połowy z których połowa będzie w ogóle nie wiem, no nie do użycia, w sensie nikt na nią nawet nie spojrzy, no to przynajmniej będzie jakikolwiek powód, żeby sobie te dailies robić czy coś, a aktualnie zrobiłem swoje, pograłem, pobawiłem się, jeszcze wrócę pewnie kilka razy, no ale to raczej na moment tak jakiś, nie wiem, meczyk 2-3 wieczorkiem, gdy nie będę miał ochoty siły na nic innego, bardziej angażującego i tyle. I niestety Właśnie widzę tutaj grę z bardzo dużym potencjałem, nawet niekoniecznie dla fanów Vampira Maskarady, no bo fani, no okej, okay, no poczują trochę klimatu, tam jakieś nawiązanka złapią, tak zobaczą wizualizację przedstawicieli różnych klanów i tak dalej, no i, no i w sumie tyle, nie? W sensie mogą się tym cieszyć, ale równie dobrze mogą żyć bez tego całkowicie, ale po prostu jako Battle Royale wydaje mi się, że to jest całkiem fajna gra z potencjałem, a jeszcze wspomniałem, że gram solo, dlaczego? No po pierwsze dlatego, że ze znajomymi, no nie mam teraz znajomych, którzy chcieliby ze mną grać w Bloodhanda, Hanta, przepraszam, a po drugie też tak naprawdę gry trójkowe są dużo trudniejsze, bo solo jednak jesteśmy jeden na jeden, nie? A gdy gra się trójkami, no to są zespoły graczy, którzy są dobrzy po prostu, tak? W sensie lepsi. I to też nie, absolutnie nie czuję, żeby ktoś tam cheatował, tylko po prostu są gracze, którzy sprawnie we trójkę działają, jak właśnie tacy, jak takie wampiry, tacy łowcy, którzy biegają po tej Pradze i bardzo sprawnie eliminują kolejne składy i jeżeli gra się z ludźmi, którzy jeszcze nie do końca ogarniają tutaj tę mapę, te mechaniki i też granie gdzieś tam grupowe, takie rzeczywiście zespołowe, czyli jak się gra z, z przypadkowymi osobami z internetu, no to wtedy jest się łatwą ofiarą po prostu. Więc jednak solo ma się większą kontrolę nad meczem i gra się dużo przyjemniej. No i niestety boję się, że ta gra umrze w końcu. No ale kto wie, no może twórcy jednak coś jeszcze wykombinują. Proponuję, jeżeli brzmi to dla was jakkolwiek zachęcająco, żebyście dali szansę, tak jak mówię, no na przykład, nie wiem, Apexa, to się chyba ze dwa miesiące uczyłem, żeby poogarniać właśnie, jak działa każda broń po kolei, jak działają te wszystkie usprawnienia do nich, w ogóle, które usprawnienie jest do której broni. Ja do tej pory nie pamiętam nazw na przykład złotych ulepszeń w Apexie, w sensie 
która nazwa oznacza ulepszenie, do której broni. Zresztą do tej pory uczę się pewnych mechanik. Ostatnio odkryłem kilka z nich na przykład. Dowiedziałem się, jak można prosić o, jak można te komunikaty wydawać, że szukam jakiegoś tam właśnie elementu ekwipunku, bo no nie było tego w żadnym tutorialu, nawet w jakichś filmikach na YouTubie nikt o tym nie wspominał, gdy oglądałem jakiś beginner's tips, czy coś w ogóle do Vampira, takie filmiki to tam trwają 2-3 minuty na przykład, nie do Apexa 40 potrafią trwać. Więc tak jak mówię, próg wejścia wydaje mi się, że jest stosunkowo niewielki. Klimacik jest bardzo fajny, rozgrywka jest dynamiczna, przyjemna, no ale niestety, tak? To, to jest gra, w której w którymś momencie nie ma za bardzo co więcej robić. I obawiam się, że no, pożyję sobie jeszcze z rok, twórcy dodadzą jakieś pojedyncze bronie, może jakiś nowy archetyp czy dwa i, i potem na tym się skończy. I tą smutną myślą zakończę to nagranie. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę Wam przyjemnej gry, jeżeli zdecydujecie się odpalić ten tytuł. A tym, którzy go nie odpalą i wszystkim w ogóle, tradycyjnie będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. 